0: Bueno, bienvenidos a Revolución de Café Este episodio para mí es ultra, ultra, ultra especial Tengo un gran amigo, eh, uno de los mejores productores de café del Ecuador Y un extraordinario ser humano, eh, Pepe Gijón Entonces Pepe, eh, no quiero ni ni siquiera presentarte Más bien quiero que tú nos cuentes eh, quién eres, qué haces Y cómo llegaste a ser productor de café Cuéntanos un poquito toda tu trayectoria Todo lo que has logrado, que eres una de las personas... Si no eres la persona más interesante que he conocido en toda mi vida, cuéntanos toda tu trayectoria, Pepe.
1: Hola Mario, gracias por tus palabras. Hola Revolucionarios. Aquí muy emocionado de estar en los headquarters de UMA. Eh, en efecto, soy un apasionado en todo lo que hago. Eh, fui hijo de diplomáticos y por ello viajé mucho. Después me dediqué a las montañas. Eh, subí muchas montañas por el mundo, fui guía. Y como comentábamos con Mario, me convertí en el año 2006 en el primer latinoamericano en ascender en solitario a la montaña más alta de cada continente, incluido el Everest. Después estuve en el polo norte, en el polo sur, en Groenlandia. Y finalmente, por cosas de la vida, decidí parar y tratar de comprar una propiedad, empezar a sembrar árboles. Te soy honesto, no me gustaba el café. Yo no tomaba café porque pensaba que el Nescafé era todo lo que era café. Así de <risa> ignorante era. Mi viejo tomaba eso y me parecía horrible. Hasta que nos dijeron en Inta donde compré la propiedad, siempre café, don Pepito. Y yo, no, no me gusta. puta sembré por la parte biodinámica, la parte ecológica. Y después, pues ahora la historia ya pasó. Ahora solo hablo de café y el café para mí es la vida. Entonces,
0: Perfecto, cambió. Eh, el café entró a tu, a tu, a tu vida y, y ahorita es lo que más te encanta. Totalmente. Hasta mi mujer tiene celos del café. <risa> que acá, en Pepe. Pepe, quería preguntarte un poquito, cuéntanos Dale. eso de, de escalar las siete cumbres más altas de cada continente. Listo.
1: Este es un proyecto eh, bastante conocido, que el, el primero en hacerlo fue en los años 90 y hasta la fecha en que yo terminé, que fue en el 2006, solo 100 personas lo habían hecho. Okay. Consiste en subir a la montaña más alta de cada masa continental. Entonces digamos, América del Sur, Aconcagua en Argentina, América del Norte, McKinley en Alaska, en Europa es el Elbrus en los Cáucasos rusos, en África es el Kilimanjaro, en Asia es el Everest en Oceanía es la pirámide de Carcens, y en el Polo Sur o, o Antártida es la, el Vinson Massif. Proyecto súper exigente, sobre todo económicamente, se requiere de mucho dinero, pero yo, yo logré, fueron, fueron años interesantes, eh, la, la empresa privada sí apoyaba, así como tú tienes auspiciantes, también con UMA, nosotros también, yo también tenía auspiciantes, y eso fue el motor de mi proyecto, y con lo que me quedó ahorrado, compré la finca y empecé a la soledad.
0: ¡Qué bueno, Pepe! Sí, Pepe, mira, este podcast siempre se caracteriza por, por obviamente tener un enfoque, algo que lo une con café, pero también nos encanta hablar de emprendimientos y, y este tema no lo tenía planeado hablar, pero cuéntanos cómo fue esa experiencia de lograr auspiciantes, porque estamos en un país, en este caso Ecuador, que usualmente es difícil conseguir auspiciantes, eh, cuéntanos cómo, cómo hiciste ahí para superar eso, eh, qué les decías... ¿Cuál era, ¿Por qué alguien quería apoyar a Pepe para que escale los Perfecto. siete picos más alto?
1: Yo siempre hablo súper honesto y súper directo, y te voy a decir así: la plena de cómo <risa> me fue eh, mí. Para mí, yo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste, que Ecuador no es un buen país para buscar auspiciantes. Yo creo que sí lo es, ¿verdad? Perfecto. Sí lo es, pero hay que encontrar la manera. En el caso mío, puntualmente, me pareció que siempre el acceder a una nueva empresa requería tratar con dos tipos de personas que son las personas que digamos que están debajo de la escala en la empresa, las secretarias, la persona que te atiende a la entrada de la empresa y son tan importantes como el presidente. Uh -huh. Porque si tú entras bien a una empresa tratando con respeto a las personas desde abajo, siempre te van a ayudar a encontrar los canales para llegar al jefe. En cambio, si llegas así todo creyé, creído, pidiendo cosas, ¿qué dónde está el jefe? Ahí no va a llegar a ningún lado. Entonces, empezando por la gente, porque una empresa no es más que la unión de las partes. Entonces, si tú tratas bien a todo el mundo, logras llegar arriba. Y luego, cuando ya estás con el jefe, el mejor tip es mirar a los ojos. Cuando tú hablas con alguien y le estás pidiendo algo, si es que no le miras a los ojos y le transmites esa emoción, esa persona puede dejar tu proyecto o tu carpeta a un lado. Mi mamá siempre me decía, Pepito, ¿pero cómo van a, a darte plata para subir montañas? ¿Qué cosa tan absurdo? Pues mira, lo logré, hermano. Lo logré y con bastantísimo éxito. Muchas empresas me apoyaron, desde empresas como Nestlé, un un Banco de Pichincha, American Airlines. Nunca le pedí plata al gobierno, ni al municipio, ni nada de eso. Siempre traté de mantener un proyecto limpio, de, de la plata de los, de los ecuatorianos.
0: Qué es sí. este, Pepe, súper buen sí. tip. Eh? Me dejaste frío con... Y porque en verdad yo también... Eh, estoy de acuerdo contigo Porque obviamente no a tan, a tan grande escala como, como lo que tú lograste Pero también he tenido muchísima suerte en ese lado ¿no? También tuve un, tuve un par de auspiciantes sí. Para el Mundial de Baristas Ahorita tengo un par de auspiciantes para, para el Instituto de Café Pero en efecto ese, ese tip me llegó y, y lo voy a aplicar también Y espero que los oyentes, los revolucionarios también lo escuchen eso, ¿ya? Eso. Pepito, entonces ya hablamos un poquito De, de tu trayectoria De, de tus logros y, y ya nos contaste incluso cómo llegaste al café, pero cuéntanos un poquito más, ¿qué, qué hizo que pases de Muy pensar de, del Nescafé soluble a decir quiero tener una de las mejores fincas del Ecuador y seguir avanzando eso? ¿Qué, ¿Qué te cambió? Muy bien, a ver, vamos
1: cronológicamente, en el año 2010 la Cruz Roja Ecuatoriana cumplió 100 años uh -huh. y yo, me, me contactaron, yo todavía era algo famoso, digamos, en esa época, entonces el presidente de la Cruz Roja, Juan Cueva, me, encontró, me dice, Pepe, reunámonos, tenemos, queremos hacer un proyecto que abarque a los 15.000 voluntarios en las 24 provincias. ¿Qué se te ocurre? Yo te dije, a ver, yo soy montañista. Subamos a la montaña más alta de cada provincia, sembremos árboles con los voluntarios y demos motivación, porque la Cruz Roja son sus 15 mil voluntarios. No, no es la Cruz, es la gente que apoya y, y que da sin cobrar, ¿no? Porque ellos no, no reciben dinero, pero es como una escuela de vida, es como una transición entre la escuela y la universidad. La Cruz Roja es un espacio donde tú aprendes valores. Entonces, bueno, me fui donde los militares, agarramos los mapas del Ecuador para encontrar los puntos más altos. Y llegamos a, a todos los puntos más altos de Ecuador. Entonces, cuando estaba en transición entre uno y otro, la montaña más alta de la provincia de Esmeraldas, colinda con Imbabura. Entonces yo bajaba en mi moto a, a la expedición buscando este cerro, Pajas de Oro se llamaba. Y cuando bajé vi Inta y viví, dije, Dios mío, qué valle tan hermoso. Nunca había escuchado como ecuatoriano hablar de Inta. Nunca había escuchado esa palabra. Pero la belleza del valle, del río, de las plataformas, como Tepuis, la gente muy tranquila, me enamoré entonces dije, chuta, algún rato que me gustara comprar una tierra sería por acá y un amigo me dice, no, Pepe, yo te ayudo que aquí las fincas son baratas, que ni sé qué entonces así fue empezando la idea como una experiencia muy romántica y la idea, el ideal mío es que después de haber estado en más de 96 países, escalando por todo el mundo yo quería despertarme en un lugar todos los días y ver sembrar árboles y ver las cosas desde el mismo lugar entonces ahí empecé con esta idea de la finca que finalmente fue esta persona que yo conocí, Edmundo Varela, de la asociación ACRI me dice, Pepe, debería sembrar café. Yo le dije, no, el mundo a mí el café no me gusta, me parece horrible el café. Me dice, no, el café es un mundo hermoso. Sí, mete unas pocas plantas. Pero así empezó. Y, y el café, yo creo que Mario está de acuerdo conmigo, es algo que te atrapa, Dios mío, y te enamoras, te apasionas y nunca deja de darte. A diferencia de otras actividades que tú puedes creer que ya lo controlas, en el café siempre hay más que aprender. Uh -huh. Sea en producción, sea en tueste, fermentación, post cosecha negocios... Es, es algo tan gigante, y la palabra café, si tú puedes encontrar un sinónimo de café, es revolución, por eso me encantó el nombre de su podcast, porque el café despierta a las personas, despierta a las almas sea para ir a trabajar en su día a día, o sea para tener ideas importantes la revolución industrial no pudo haber existido sin el café, el renacimiento no pudo haber existido sin café, todo está comprobado
0: entonces, va que bacán, Pepe, tus palabras me motivan y, y me encantan, y gracias por, por porque por apreciar el, el, sí, sí, el sí, trabajo sí. que hacemos aquí en Total. Revolución. Total. Entonces, Pepe, increíble conocer tu camino. Ahora quería preguntarte algo un poquito más específico. ¿Qué Dale. fue la primera.? En, el, en, en, esta en la primera temporada de Revolución de Café hablamos de variedades, explicamos un poquito de especies, variedades, muy ligeramente qué significa cada una. Quería conocer cuál fue la variedad que tú plantaste, por qué, y bueno, y después cuéntenos un poquito tu nuevo proyecto. ¿no? que Antes de, de comenzar la entrevista me comentaste un poco que quieres irte a hacer más hacia quizás lo, disculpa si, si no es la palabra correcta, pero la ultra especialidad. Sí, sí, sí. Pero cuéntanos con qué empezaste y hacia dónde vas. Bueno yo, yo empecé el café, como les digo, en total ignorancia. Entonces la asociación que, que
1: digamos que apadrinó el proyecto me dijo que tenía que sembrar típica. Eh, luego vino otra persona que dijo que tenía que sembrar caturra, luego dijo otra que, sembré, que siembre castillo, entonces otro dijo que siembre sidra. Entonces yo, como total ignorante, empecé a sembrar todo lo que me decían. Pero yo creo que en el tiempo uno se va enamorando y, sobre todo, va entendiendo la planta del café y va viendo qué es lo que le gusta. Si a mí me gusta la cantidad, el volumen, pues siempre una variedad que me dé eso. Pero en la vida todo tiene un precio. Si una planta es muy generosa, también la, la calidad organoléptica baja porque te hay mucho requerimiento entonces a mí finalmente lo que me fue enamorando es la parte sensorial del café, la parte de, de los sabores como yo no tomaba café, yo no necesito un café a las 7 a las de la mañana para despertarme yo me lo tomo a las 10, entonces a mí la parte que me gusta del café es la parte del té, esa apreciación táctil, esa apreciación como medicina, no como algo que necesite para despertarme, uh -huh. y eso lo da el típica mejorado, lo da el sidra lo da el geisha, pero puntualmente lo que ya fue cambiando mi perspectiva del café de productor hacia tostador y hacia a, a, a toda la cadena fue una vez que le compré, me acuerdo, hace dos años, en el 2019, a Sergio González, finca Claraluz en Loja, Quilanga. Él me vendió, me cedió, no acuerdo si fueron 10 o 20 kilos de un sidra natural. Cuando yo abrí esa bolsa en verde y olí, puta, yo dije, Dios mío, ¿qué, qué es esto? Me, me sabe así, pero a todo lo que uno se puede imaginar, algo fantástico. Y cuando lo tosté, me acuerdo que tosté ese cafecito y salió, yo tengo la, la cosa de comerme siempre los granos de café después de tostar y, y hay más o menos modulo, acidez y demás oye, me, me comí ese grano y dije, no puede ser, esto me sabe a frutillas agarré, dejé la máquina me fui corriendo arriba, molí un poco de café agarré y me pegué me pegué una cata de ese café hermano, y fue, me cambió el mundo me cambió Acá. el mundo en el sentido de que yo dije, Dios mío, o sea y tú ya eras productor en ese época claro, yo era productor, pero era productor que estaba también un poco decepcionado, porque los precios del café en verde o en pergamino son muy bajos la asociación nos paga un dólar ochenta la libra y, y producir me cuesta dos cincuenta, entonces estás trabajando en contra de corriente, o ya tienes un buen lote y no te lo quieren comprar o te quieren pagar en seis meses, entonces entras en una cosa que va más allá de lo económico, ya, va, ya es algo como algo de la moral de uno, de, de que uno se, se sienta que pone todo y no recibe nada, uh -huh. y eso pasa mucho con el café a nivel del mundo, ¿no? los productores son las personas que digamos de alguna manera hacen un gran esfuerzo, pero corren los mayores riesgos y tienen la menor ganancia, y eso uh -huh. es algo que tiene que cambiar. Y ha cambiado a raíz de la especialidad De personas como, como tú, Mario Que están tostando, orígenes Hay mucha gente que tosta un café y ni siquiera dice dónde es O no le importa, porque lo que le importa es vender y sacar un provecho Entonces, parte de esta revolución Es justamente volver al origen Entender todas las etapas Y yo he tenido la suerte de ser productor, tostador de eh, Todo Entonces, Me fascina, pero como tú me preguntaste al inicio Si en algo me tengo que definir, sigo siendo un productor
0: ¿Productor? Sí, 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 sí. Increíble, sí. Pepe Buenísimo. Y cuéntanos un poquito de, de tu proyecto eh, a futuro.
1: Chévere. Bueno, yo tengo una pequeña marca, un emprendimiento familiar que se llama Instinto. Eh, la palabra instinto viene justo de mi instinto de supervivencia en las montañas. Por eso fue que, que pegó. Y, y lo que hago es tostar café en origen y venderlo un poco a amigos, ganándome un cliente tras otro en Instagram. No, no vendo en perchas, vendo a personas. Es un poco la filosofía que he tratado de desarrollar y ahorita siento que estoy en un momento que ya me toca dar un paso ¿no? un, un leap of faith o sea realmente tratar de, de crecer entonces estoy tratando de hacer un rebranding de la marca porque yo creo que antes no me importaba el packaging o sea yo decía a mí no me importa lo, lo, lo que esté por fuera porque lo que vale es lo que está adentro uh -huh. pero sí es importante que vaya de la mano no si tú tienes un producto súper lindo por dentro tiene que tener una buena imagen por fuera entonces estoy trabajando con unos chicos de, de Pánico que son unos salvajes en temas de diseño y estamos trabajando en algo súper loco galáctico así minimalista que que puede ser que la gente no, no, no lo entienda al inicio, pero yo creo que la parte de la revolución es no necesariamente seguir o tratar de copiar, sino innovar
0: innovar, totalmente Entonces estoy con esta
1: idea que ya, ya le vamos a enseñar a Mario para que me dé su, su visto bueno de lo que estamos haciendo con instinto y el plan es tratar de seguir vendiendo en Ecuador, poco a poco, persona por persona pero también ya conquistarlas al, al norte, ir a Estados Unidos a Asia eh, hay la barrera del tiempo, porque el café tostado dura menos, hay la barrera del transporte que es una joda, pagar 30, 40 dólares por un kilo, pero yo creo que sí es factible y ese es mi sueño y eso es lo que me motiva y uno para seguir adelante tiene que tener retos, si no
0: se estanca. Perfecto Pepe, te tengo otra pregunta, vamos hace poco tiempo visitaste un país que es muy referente en la calidad, quiero que me cuentes un poquito tu experiencia en ese viaje y, y cómo te cambió o, o qué te hizo cambiar quizás la visión de lo que puede ser un uh -huh. café de ultra uh -huh. especialidad. Sí, oye, eso pasó de la nada, así con la espontaneidad
1: con la que estamos haciendo este podcast, también se, se dio la oportunidad de irme a Panamá en pleno COVID entonces agarré, compré el ticket me bajé, llegué sin tener ni siquiera una reserva de Airbnb, o sea, yo llegué así pero así con la mochila y la pinta nada más. No habías contactado a nadie. O sea contacté a un, a un productor que, me, que la historia te la cuento, le iba a contar en la carta, pero puedo contarla aquí también para los, los que están en Revolución. Fue que yo estaba en, en la maca, en la finca, viendo unos, unos de Instagram, porque me gusta mucho Instagram, y veo una cosecha de una finca que se llama Longboard, que queda en, en Boquete Alto. Y, y le, le escribo, le digo, Oye, qué linda su, tu, tu cosecha, ¿cómo podrías pues, eh, comprarte unas, una, una, unas muestras? Y me, él me contesta, Justin me pone, We traders, we, we farmers should trade more. Nosotros los productores deberíamos intercambiar más. Eso me quedó una noche. Y el día siguiente me pongo a pensar, a ver, si yo le mando al man un kilo de café va a costar 200 dólares, si me manda son 200, 400, puta, si compro un pasaje son 500, yo le digo, oye Justin, ¿y qué pasa si voy? Y me dijo, ven, pues un buen día somos en la playa, el man saliendo con su tabla de surf, porque es surfer, y me ve y me dice, Pepe, yo digo, Justin, y así nos decimos de amigos, así se abrieron las puertas. Y tuve una suerte, Mario, pero de no creer así Oye, Ar si
0: yo todo lo que me contaste Hubiera pensado que lo planificaste Porque oh, fuiste a las man, 15 mejores fincas de café de Panamá no, hermano, <risa> Mario va a entender esta,
1: esta analogía Pero es como que yo estaba en la casa De Justin una tarde Y me dice, ah, van a venir unos amigos Se abre la puerta y entran Al Pacino y Robert De Niro O sea, Kai Jansson y Joseph Brodsky Dueños de, de Jansson Farms Y el otro dueño, dueño de 90 Plus uh -huh. Como si nada y no había suficiente espacio donde dormir y el Justin me dice, no, no, tú tienes tu cuarto, quédate y le digo, no, pero ¿cómo va Joseph a dormir en, la, en, en el sofá? me dijo, no, él duerme en el sofá te he dormido en una cama y el mega, muy bacán entonces me dice, súper amigo de todos yo tengo algo, algo súper chévere en la vida que soy súper humilde cuando yo conozco a personas yo lavo platos, hermano, arreglo casas, hago camas Porque así soy en la finca Entonces yo hacía todo eso y me gané, digamos, el cariño de todos ellos uh -huh. Y Joseph me dijo, tienes que venir a plus Janson me dijo, tienes que venir a Janson." Santa María, Débora Y así fue, hermano, de la nada, cero planificación Literal de la nada Cero, cero planificación y, y, y de la emoción, yo siempre tengo este mensaje que es que uno cuando tiene una experiencia fantástica no se completa no la transmite uh -huh. O sea, no es que te vas a subir a siete cumbres y, y se quedó ahí tienes que transmitir, tienes que hacer coaching tienes que estar con gente, contar la historia yo decía, pero ¿cómo hago? ¿cómo hago? entonces la idea era justamente hacer estas catas piratas estas catas en las diferentes ciudades importantes del país para que las personas que quieran conocer tengan la oportunidad y por eso fue que hicimos esta super alianza con ustedes y pues vamos a hacer hoy y mañana estas, estas super eh, expresiones de lo que es el terror panameño el terror del famoso geisha y también comparar y ver que el Ecuador no está atrás, hermano. Pucha.
0: No está tan lejos como muchos piensan.
1: ¡Pucha! otro café allá en las mesas de cata se quedaban locos, locos. Gente que decía, ¿y este cuál es? ¡Ah, ese es un típica de Zaraguro. ¿Y este cuál es? ¡Ah, este es un Zamora! ¡Wow! Anotaban, anotaban. Entonces, no es que estamos nosotros en los 85, 86, y ellos en los 90 plus. Nada que ver, hermano. Estamos pero así. Y tenemos este varital nacional que mucha gente ama, otros cuestionan, pero se llama Sidra, y yo creo que tiene un potencial inmenso, el Sidra y el típico mejorado de llegar a ser el Geisha de Panamá. ¿Sí?
0: Perfecto, y bueno, para los revolucionarios que nos escuchan, yo sé que muchos son cafeteros, sobre todo se si han llegado a esta segunda temporada, pero, por si acaso no sepan o están escuchando esto por primera vez, Panamá tiene la fama de uh -huh. tener los mejores cafés del mundo, tienen la variedad súper exótica y reconocida como Geisha, eh, Geisha, y, y algunos de estos eh, cafeses han ganado el premios a mejores cafés de, de Panamá, del mundo. Eh, y lo que Pepe comenta es que nosotros, como país productor de Ecuador, no estamos tan lejos y tenemos también cafezazos como ellos. Exacto. Eh, Pepe, qué, qué bacán, qué bacán. Estoy súper emocionado por, por, por tenerte aquí. por Siempre he querido que vengas. No hemos coincidido mucho, pero, pero cuando nos vemos siempre es como si fuéramos amigos así de toda es, la vida. Así es. Eh, quería preguntarte ahora un poquito más volviendo a la finca. ¿Para ti Dale. qué es importante para ser productor? Que algún tipo, un futuro productor o alguien que quizás quiera seguir un camino similar al tuyo tener una finquita de café, ese es mi sueño que también quisiera tener en un par de añitos. Con esto,
1: con esto. A mí cuando me preguntan, oye loco, ¿sabes que quiero sembrar café? Le digo, no te metas. No te metas porque es bien jodido, hermano yo cuando subí el Everest pensé que había logrado la meta más dura
0: y del mundo,
1: bestia, pero así me costó el alma casi, me muero y todo, pero ser agricultor es más difícil wow. porque requiere más tiempo ¿lo? O sea, no es una cosa de dos meses de planning y se hace y se acabó, o como una competencia de barismo que es intensísimo, pero, pero es una cosa en un periodo de tu vida puede ser un año, dos años, pero, pero está ahí en cambio, la agricultura hermano es algo que no para o sea, es, es algo de muchísima constancia de muchísima supervivencia, vida con clima con gente, con problemas, con precios con tanta huevada, entonces se, se convierte en algo, es un Everest de por sí hermano, o sea, wow. es, es un Everest de por sí, entonces si tú quieres ser un productor de café yo, yo te recomendaría que pienses muy bien, no vas a vivir de eso te va a apasionar pero, pero, pero no vas a vivir de eso tienes hijos pequeños y todo eso, es bien difícil salir adelante hermano, a menos que Realmente la o o logres, logres... No digo que es imposible,
0: pero, pero es súper duro. ¿no? Y romper un poco también super el, el misticismo, me parece que es bueno, porque super Pepe duro. es productor, pero sabe lo difícil que es. Imagínense que me encantó el ejemplo que acabas de mencionar, Pepe, que tú has escalado las siete cumbres más altas del mundo, el Everest. Y, y te parece que es más difícil ser productor de café que escalar el Everest. Eso sí. me parece increíble. Sí, o sea, no es para desmotivar, pero sí para... De eh, desromantizar. De romantizar. De romantizar. Es, de romantizar es, es, exactamente. Que, claro, la gente piensa que haya productor de café facilito, pero como tú lo dijiste al principio de la entrevista, es el trabajo que eh, más en la cadena es lo que más requiere trabajo, más esfuerzo uh -huh. y más riesgo también. Uh -huh. Entonces es sumamente interesante esa perspectiva. Totalmente. Pepe, vamos a salir un poquito del tema, pero Dale. antes eh, tú me eh, hablaste un puto que me encantó, que decías que cuando tú tienes una experiencia. Eh, y yo comparto tu punto de vista, porque también, yo también, mi experiencia en café, que ha sido un camino no similar al tuyo, por, más por otras ramas, más como uh -huh. hacia el final, final de la cadena de valor. Pero también, yo todo lo que he aprendido, por eso también formé el instituto, por eso estoy formando el podcast. Me gusta transmitir esas experiencias, esos conocimientos. Y, y cuéntanos un poquito más esta filosofía que tú tienes. Además, cuéntanos también, eh, tú haces sesiones de, de coaching. Cuéntanos eso, eso me parece sumamente interesante y me encanta esa filosofía porque yo también la comparto hacer un libro abierto.
1: Sí, en, en eso creo que he tenido mucho común con, con Mario, como dijo, no nos vemos todo el tiempo, pero vivimos en los, los mismos sueños y las personas que tienen los mismos ideales pueden moverse verse 10 años y siguen siendo igual de amigos o, 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 o igual de entregados. Entonces en este caso yo también valoro muchísimo lo que yo he seguido a Mario la carrera, ¿no? o sea, es de las personas que más títulos, más capacitaciones, más viajes han hecho, y podría por un lado ser una persona súper cerrada con una empresa que no comparte pero él es lo contrario, igual un poco como yo que tratas de abrirte y entregar y yo yo le sigo full en redes a ustedes y veo la cantidad de personas que capacitan gente que termina siendo profesionales gente que simplemente disfrutan del café pero ese es el camino, porque yo creo que la única manera de que exista una revolución en café es que el consumidor se dé cuenta y valore para atrás lo que está en la cadena uh -huh. los intermediarios no lo van a hacer porque ganan plata a, a, ganándoles a los productores las grandes corporaciones no les interesa porque te interesa vender café de mala calidad que le pongan azúcar, que le pongan leche que, que lo destruyan y que, se, y, que, y que la salud no esté bien en cambio lo, el consumidor final si se culturiza, si se capacita y si se da cuenta de que hay una diferencia entre el café comercial y el café de especialidad él va a generar la revolución hacia atrás entonces y la única manera es con cultura o sea capacitando, enseñando, compartiendo entonces en eso la apertura es súper importante el, el, el camino no está hecho si, si es que no comparte esa experiencia Sí, yo di bastante coaching cuando trabajaba como, como guía de montaña, como explorador trabajé con muchísimas empresas, la manera de repagar los oficios era eso reunían así en, en los grupos a fin de año o en los momentos que iban a lanzar un producto entonces yo iba y contaba mi experiencia pero no en el sentido de que tú tienes que ir a subir una montaña sino de que cuando tú hagas algo, métele todas las ganas, tenga actitud, métele todo, métele corazón sea un patriota, eso es lo que, es lo que yo creo que me ha seguido y, y lo he seguido haciendo un poco en café pero más digamos en la práctica ¿no? A través de la calidad.
0: Qué hagan Pepe. Yo me muero por ir a, a una de esas charlas. Me acuerdo que diste una en Guayaquil hace poco. Que sí. justamente yo estaba de viaje. No, lo, la que yo di en Guayaquil es cuando estaban haciendo el Q-Reader. Sí. Con Manuel Díaz. Era ese mismo día. Ahí sí, un que no pude ir. Sánchez
1: Aguilar. claro me acuerdo. Estuvo muy buena. Pero bueno, quedan la oportunidad para seguirlas haciendo, hermano.
0: Sí, totalmente. Total. Esperamos tenerte de visita de nuevo. Y, y ahí, por qué no hablar aquí. Así sea con el equipo de UMA. Una mini charla. 100% buenísimo sí, me Pepe, yo me quiero romper un poquito el protocolo no Dale. sé si Anita, tú tengas alguna pregunta para Pepe alguna pregunta, <risa> no pregunta. John Anita se va de viaje, John se John va a Arizona
1: Pyn. y estamos tan emocionados porque yo creo que una de las claves de la vida no es necesariamente ir a la universidad, más importante es viajar, hermano. viajar. el que viaja, aprende de una manera completamente mucho más profunda, el que sigue los esquemas de la universidad aprende pero no necesariamente crece Viajar es en Mario Motorro. Y tú sabes Mario. Yo, tú he la, Mario. yo también
0: he tenido la suerte. A veces las personas sí. eh, me ven y dicen, uy, este man... Porque lo he escuchado. Van a decir, ah, el papá es millonario. Mi papá no es millonario. Nada, que bien. Eh, eh, ah, Mario tiene facilidades. No he tenido facilidades. Pero sí he tenido muchas oportunidades. Y he seguido un poco lo, los mismos consejos que tú has dado. Yo también los he implementado. Mm. Yo no he sido ni el, ni el estudiante más brillante. Ni, ni he tenido las mejores notas. Es más, he estado cerca de quedarme de año, me he quedado varias veces en materia de universidad. Igual. Sin embargo, voy a dar una beca en la maestría, Date cuenta. gané una beca con el gobierno de Estados Unidos, gané una beca con el gobierno de Australia por estudiar en ingeniería civil. Eh, entonces yo creo que la gente debería tomar riesgos, debería uh -huh. pensar, valorar más la experiencia. Y yo creo que ese es el futuro de la educación, Pepe, no sé qué opines. Sí, la universidad, el colegio, todo eso obviamente es, es excelente. Eh, es parte de un sistema que, que ayuda un poco Pero como cualquier cosa tiene sus falencias Pero yo sí creo que la universidad la vida es la experiencia
1: Sí hermano, yo no, mejor no me pongo a hablar de eso Porque voy a empezar a, a decir malas palabras Pero, pero, yo, pero yo, yo sí te digo, brother la educación formal Ajá. Que tenemos desde la escuela hasta la universidad Es un poco la razón de, de nuestra mediocridad ya. Porque entramos en un sistema de cadenas De cadenas, de quedar bien con el compañero, con el alumno eh, Temas de frustraciones todo eso parte de esa educación mal hecha, porque al final es un montón de tiempo que uno pasa estudiando, y al final no aprende nada, lo, lo, nunca aprendes a tener algunos traumas o querer ser más rico que el otro, cuando en realidad hay tanto más que aprender en una educación más holística, aprender a amar la naturaleza, a respetar el medio ambiente, a viajar, esa debería ser la educación de los humanos, hermano, y no uh -huh. es, es encerrarnos en una jaula, terminas de la, la escuela, vas, vas, vas al colegio, terminas el colegio y quieres ir a la universidad para que te encierren otra vez en una, en una jaula. Para que te den un papelito y que tú creas que con eso vas a salir adelante en la vida, no es así, hermano.
0: No, Llega un poco a no, tu filosofía de, en eso, de ser libre, que siempre hablamos tú y yo. Sí. Cuando hablamos en privado, hablamos de, de buena música, de, sí, de buena educación, de buenos. compartimos conocimientos de café, curvas de tueste. Totalmente. Ser apasionado vale, vale más que ser aplicado, hermano. Sí. Y mira, y eso, y lo que dices es válido. Yo creo que aquí lo que nos une, y yo creo que lo, la mayoría, o por no decir todos los invitados que hemos tenido aquí en Revolución de Café, lo que nos une, aparte de, de, del café eh, y del inspirador que pueden llegar a ser, es la pasión que tienen por lo que hacen. Uh -huh. eh, o sea, no todos los invitados que hemos tenido son eh, exactamente, trabajan 100% en café. Hemos tenido chocolateros, doctoras, nutricionistas. Eh, pero lo que nos apasiona es lo que hacemos y eso me parece increíble. Entonces, Pepe, esta entrevista ha sido una de las más bacanas que hemos tenido. Eh, quiero agradecerte por tu tiempo, pero antes de eso, solo quería unas últimas palabras. Sin filtros. Cuéntanos eh, algún tip para esos revolucionarios, ¿han de café o de la vida? O sea,
1: por ejemplo, puntualmente, siempre hay que walk to talk, como digo yo, ¿no? O sea, que profeses lo que, lo que predicas. No habíamos tenido una charla tan bacana si no hubiéramos tomado un café, hermano. <risa> ¿Ves? Estamos, pero estoy con la mente disparada, hermano, porque me tomé este cafecito. Entonces, Totalmente. todo en buena calidad. Compren marcas diferentes, prueben los cafés del mundo, viajen, aprovechen lo suyo, valoren el Ecuador y tomen café de carajo. Eso es todo.
0: Perfecto. Drop, Boom, the mic. drop the mic Bueno Pepe, un gusto. Drop un the mic, motherfucker. <ríe> bueno revolucionarios, ha sido un gusto y nos vemos en el próximo episodio de Revolución de Café.